0: Всем привет! В эфире «Где тут бизнес» и я, его ведущая, Валерия Денисова. Сегодня мы пообщаемся с Ксенией Топорковой, руководителем навигатора по экологическим и социальным сервисам «Плюс один город» о геймификации экологических проектов. Ксения, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время прийти в нашу виртуальную студию сегодня. Спасибо огромное, что
1: пригласили. Очень интересная и классная тема. С удовольствием пообщаемся на ней с вами.
0: Классно. Я предлагаю, как всегда, начать с самого начала, а именно с терминологии, и немножко поговорить о том, что же такое вообще в целом геймификация, откуда она появилась и почему мы говорим о ней сегодня.
1: Ну, на самом деле, я, конечно, не очень большой эксперт по геймификации, но могу сказать, что в принципе сейчас есть огромный тренд на геймификацию, именно потому что люди устали от простых каких-то механик все уже прекрасно знают, там, как пользоваться раздельным сбором отходов, например, если говорить про тему экологии, да, и людям нужна какая-то дополнительная фишка, дополнительный интерес для того, чтобы сохранять какие-то свои привычки. Именно поэтому в нашей теме геймификация, она очень актуальна, плюс все-таки сейчас большинство тем люди проживают и, в принципе, входят в них через гаджеты. И, конечно, через какие-то игромеханики люди гораздо легче вовлекаются в активности, чем через какие-то вот условные призывы и лозунги, и это на самом деле очень круто, потому что с одной стороны, конечно, там все говорят о том, что вот, все смотрят свои телефоны и так далее, с другой стороны, через телефон у человека открывается огромное количество возможностей, в том числе и связанных с устойчивым развитием и экологией.
0: То есть, по большому счету, вы говорите о том, что геймификация, вот все вот эти вот интерактивные плюшки, которые появляются в онлайн-сервисах, служат своего рода инструментом удержания что заставляет людей, как вот вы сказали, продолжать заниматься экологическими вопросами, как-то сортировать мусор или, не знаю, пользоваться эко-кружкой, бутылкой и не останавливаться на достигнутом. Да, безусловно,
1: это становится частью обыденной жизни, но... А не все люди готовы это делать просто так, да. И, и, безусловно, есть экоэнтузиасты, экоактивисты, которые это делают без всякой геймификации. Но есть те люди, наверное, в большинстве своем более молодое поколение, студенты в том числе, которым нужны какие-то классные модные фишки, и вот здесь геймификация, конечно, позволяет их и привлечь, и удержать в нашей теме.
0: Я предлагаю, чтобы не быть голословными, может быть, как раз на примере «Плюс один город» разобрать, какие механики геймификации вы используете, и, может быть, какие вы использовали и перестали, потому что они оказались менее эффективными, чем текущие, и, может быть, вы сможете поделиться э, какими-то механиками, которые вы предполагаете внедрить в будущем.
1: Да, конечно, я с удовольствием расскажу. На самом деле, перед нами стояла важная задача сделать так, чтобы как можно большее количество людей попробовало пользоваться устойчивыми экологическими сервисами, да, то есть раздельно сдавать мусор, ходить волонтерить в приюты сдавать батарейки, лампочки и так далее. У нас, в принципе, довольно много разного рода экологических активностей как бы было в списке того, что мы бы хотели, чтобы люди попробовали, но мы понимали, что ну, как бы у нас у нашего проекта в тот момент была карта, на которой мы собирали все эти сервисы, была аудитория, которая абсолютно точно ими пользовалась, но мы очень хотели привлечь новую аудиторию, а, соответственно, тех людей, которые, в принципе, ни разу это не пробовали, тех людей, у которых есть а, в голове какие-то совершенно стандартные возражения из серии, да, я сдам раздельно мусор, а его машина возьмет, в одну машину его погрузят, и никуда его не повезут, и так далее и тому подобное, и мы понимали, что на самом деле таких возражений очень много, и наша задача дать людям, в принципе, возможность хотя бы раз попробовать это сделать, И дальше уже сделать свои выводы, э, во-первых, а во-вторых, ощутить, в принципе, вот это чувство, когда ты э, причиняешь добро, оно ни с чем не сравнимо, и даже там первый раз сдать раздельно мусор, это уже очень, ну, в принципе, это такое очень приятное ощущение, на самом деле. И мы придумали программу лояльности «Плюс один город». Механика такая, у нас э, есть задание которые оцениваются в разное количество баллов, и есть призы, которые можно купить тоже за разное количество баллов. И мы сначала обкатали эту историю в Инстаграм, то есть мы сделали в 31 городе тематические челленджи, были там задания в пяти разных категориях, это была тема «Экология», это была тема для зоозащитников, отдельно детские задания для детей, отдельно тема волонтерства и еще была тема защита природы. Соответственно, мы попробовали в 31 городе провести, провести такие квесты, а людям нужно было в каждой категории сделать минимум три задания, то есть, ну, для Инстаграм, да, мы понимаем, эта механика, она, ну, как бы совершенно, скажем так, не форматная, потому что в Инстаграме все привыкли подписаться на 300 спонсоров и выиграть автомобиль, а у нас, как бы, призы были не суперкрутые а и больше с экологически, И, соответственно, в принципе, задания были сложные, но мы получили очень хорошие цифры, у нас было там больше, по-моему, 40 тысяч участников, то есть мы поняли, что эта тема интересна, и самое главное, что к нам пришла огромная такая прорва писем о том, как это круто, как это полезно и как люди вообще пересмотрели свое отношение к природе, к зверям, своему городу и так далее. И мы просто почувствовали физически, что как бы, это работает и что люди действительно что-то от этого полезное получили. И тогда мы решили перенести программу лояльности плюс один город. Собственно, она сейчас работает в том же режиме, только мы не разделяем по городам математикам, а просто загружаем задания, люди выполняют их, получают баллы. Сейчас мы перешли на такой следующий левел, мы добавили еще вся, всякие опросы тесты, викторины и так далее, чек-листы, потому что мы понимаем, что чем больше вариативность заданий, тем, конечно, больше люди погружаются, и, конечно, мы хотим, чтобы люди не монотонно выполняли одно и то же задание, а чтобы они пробовали разное. И дальше еще мы сделали специальную возможность закрытого доступа к программе лояльности, и таким образом мы дополняем сейчас Любые образовательные курсы, то есть люди не просто сидят и слушают лектора, они после лекции могут попробовать на практике. Мы, как правило, пользуемся, ну сотрудничаем, естественно, с экологическими курсами или социальными, и, соответственно, сотрудники компании или просто люди, которые проходят курсы, они могут еще и попробовать на практике все свои знания применить, и это тоже такая очень хорошая механика вовлечения и дополнительная мотивация, потому что мы идем ведем рейтинге, если есть такой запрос от компании или от курсов, мы еще и вознаграждаем лучших учеников, то есть это такая вот а, это механика вовлечения людей в ответственный образ жизни через поведение, а, и она очень хорошо работает. Отдельно скажу, что мы еще делаем сейчас специальный большой... Проект с зеленой вышкой, с еще там 20 крупными российскими вузами и школьниками, потому что понимаем, что это тоже очень важное направление, нам очень хочется с молодым поколением работать. Для них мы делаем специальные всякого рода задания. По поводу чего-то нового, конечно, мы все мечтаем о том, что в какой-то момент мы откажемся от ручной модерации заданий и э, подключим к этому делу искусственный интеллект, мы ведем переговоры на эту тему, но пока... Скажем так, эта тема пока не настолько а, прозрачная, но я надеюсь, что мы в будущем будем усиливать нашу игромеханику уже искусственным интеллектом, который нам поможет проверять задания. Вот.
0: Ого, это очень круто. Модерация — это вообще ключевая проблема во всех контентных проектов, куда включается либо редактура, либо UGC. Вы много раз сказали, что геймификация, это супер круто работает улучшает показатели, а вы можете поделиться какими-то метриками или, может быть, аудиторными, не знаю, которые доказывают то, что геймификация действительно в сравнении там со стандартными какими-то, я не знаю, контентными историями выигрывает и делает, собственно, популяризацию, ну, в данном случае, там, экоповестки устойчивого развития более эффективной.
1: Да, конечно, я могу просто сравнить показатели нашего веб-сервиса, который продвигается примерно так же активно, как и Application. И у веб-сервиса сейчас активная аудитория около 20 тысяч пользователей, а у мобильного приложения скачивание больше 150 тысяч, 80 тысяч активная аудитория. Это при том, что ну, нужно понимать, что... Приложение, конечно же, скачать сложнее, чем просто зайти на сайт, во-первых. А во-вторых, безусловно, в контексте приложения людям нужно гораздо больше всяких всякого рода действий совершать, в том числе регистрацию. Соответственно, ну, приложение обрело такую популярность именно благодаря программе лояльности и именно благодаря этой пресловутой геймификации.
0: Я правильно понимаю, что на сайте просто нет возможности зарегистрироваться и пользоваться вот этой историей с баллами программы лояльности. Там есть только сами, ну, там, условно, какие-то пункты приема, батареек или раздельного сбора и так далее.
1: Нет, у нас на сайте все все это есть. Но нужно понимать, что современный человек, безусловно, не будет фотографировать на телефон, потом заходить на сайт, грузить через форму сайта. То есть это просто не очень юзер-френдли история. Мы ее сохраняем пока, но скажу так, что мы готовимся к огромному глобальному редизайну, после которого все немножко поменяется. То есть функционал пока консистентный, у того и у другого все одинаково, но просто современные технологии не предполагают использование программы лояльности какое-то такое нативное удобное вот по крайней мере для жителей мегаполисов владельцев смартфонов через компьютер. Но мы понимаем опять-таки, что мы хотим у нас карта охватывает 830 городов, то есть всю Россию и безусловно есть есть люди, которые пользуются, конечно, и гораздо меньше программы лояльности через веб-сервис их около, по-моему, полутора или двух тысяч, и мы безусловно не собираемся ограничивать их, да, то есть это, скорее всего, люди, которые действительно там фотографируют, возможно, на какой-то там фотоаппарат даже, потому что у нас из разных совершенно городов люди участвуют. Соответственно, мы просто немножко доработаем систему и сделаем так, чтобы были другие возможности, немножко расширенные через веб-сервис. Но игромеханики мы как бы везде хотим применять, не хотим ограничиваться,
0: конечно, на приложении. Очень клево. А есть какие-то региональные особенности, которыми вы можете поделиться? Я-то предполагаю, что, наверное, у вас основная доля пользователей находится, если не в Москве, то, по крайней мере, в Москве и в каких-нибудь городах-миллионниках. Да, вы
1: правильно предполагаете. У нас 60% аудитории находится в крупных городах. Однако, вот так не странно, и это такое тоже мое открытие, да, я думала, что в регионах вообще ничего не знают о и вообще тем, ну, не очень интересно, просто не дошла еще немножко. Но, как выяснилось, что чем меньше город, тем больше люди на самом деле озабочены тем, что вокруг них находится. Потому что э, мы с вами, жители мегаполисов, мы как бы очень, очень не так плотно со всем пространством города коммуницируем. Может быть там в своем дворе, там в своем квартале мы что-то знаем, а в городе нет. А те, кто живут в маленьких городах, они, конечно, гораздо больше просто задействованы э, во всем вот в этом. И поэтому для них это очень важно.
0: Это очень ценные комментарии, спасибо, что вы его сказали. У нас как раз недавно был эфир на тему комьюнити-центров и вот этих всех соседских историй. Кажется, что в более мелких, более мелких, если так можно говорить, городах действительно больше чувствуешь единение, скажем так, со своим городом и сообществом, в отличие от мегаполисов. А у меня знаете, какой вопрос по ходу появился? А... Почему мы в первую очередь говорим э, об экологической повестке? Это в первую очередь связано с тем, что тренд на экологию более более видимый, и он э, ну, в какой-то степени уже, вся вот эта экологическая история популяризируется на протяжении более длительного периода? Или есть еще какие-то причины, почему... Ну, мы скорее будем, ну, потому что есть, мне кажется, и в рамках там я не знаю каких-нибудь программ лояльности отдельных ритейл сетей история там с э, экологическими э, проектами и получением баллов там, если э, ты принесешь бутылку или что-то из этой серии. Э, что вы можете сказать по этому счету? А, а,
1: смотрите здесь. А... Палка о двух концах. Во-первых, безусловно, в последние пару лет есть огромный тренд на зеленые темы, это точно так, и поэтому сейчас эта тема входит вообще во все сферы, начиная от ритейла, заканчивая в принципе там локальными какими-то магазинами и так далее а по поводу социалки конечно эта тема как бы она не теряет свою актуальность однако в контексте нашего проекта просто немного меньше вещей могут люди сделать а, как бы ну, для того чтобы действительно приносить какую-то супер пользу благотворительным фонду, нужно угу. сделать какие-то пожертвования безусловно мы в рамках программы лояльности не можем людей заставить жертвовать свои деньги потому Потому что это просто, ну, не очень э, тактично. У нас, безусловно, есть задания, где мы предлагаем пожертвовать какую-то сумму, хвостики, например, на благотворительность, однако стараемся не перебарщивать, потому что мы в таком случае получим огромное количество негатива, да, нам скажут, ага, вы выпрашиваете деньги. Однако мы сотрудничаем плотно с фондами, если есть какие-то волонтерские задания для людей вот таких на юзерском уровне, да, потому что волонтерство, оно предполагает огромное количество там, обучения и так далее, просто так, если вы хотите поволонтерить, в редких случаях вас пустят, если это особенно какие-то там, дети, тяжело больные люди и так далее. То есть мы, конечно, стараемся охватить все сферы, у нас есть много заданий, связанных со здоровым образом жизни, там, 10 тысяч шагов проходить каждый день и так далее. То есть мы стараемся все темы охватить, однако так или иначе из-за того, что зеленая тема сейчас актуальна, наверное, в процентном соотношении у нас там этих заданий 40, а все остальное занимает 60, все остальные.
0: Понятно. Я, наверное, хотела бы теперь перейти к внедренческой части геймификации, потому что, ну вот, судя по общению с социальными проектами, появляется ощущение, что вся эта история с геймификацией довольно популярна, и многие хотят ее внедрить в свои проекты. Но возникает ряд опасений, связанных с тем, что геймификация – это сложно, это дорого. Все сразу, когда слышат геймификация, думают о том, что это вот взять там прям гигантскую систему лояльности, запилить, потратить на это миллионы. Вот как это было в вашем случае? Насколько вы… Ну вот вы начали с того, что вы сначала протестили все в Инстаграме, потом начали пилить отдельный сервис. Какими можете поделиться историями на этот счет? Действительно ли геймификация это всегда сложно и дорого, или э, возможны какие-то консенсусные варианты? Ну,
1: я, конечно, наверное, не буду какие-то конкретные цифры говорить, однако я скажу, что э, здесь, безусловно, можно довольно просто в любом проекте просчитать какую-то экономическую модель и, в принципе, рассчитать. А, как бы через юнит-подход сколько нам даст геймификация там насколько она увеличит объемы скачивания например то есть мы собственно говоря тоже или самая моя любимая часть провести тест ведь тест можно провести а, не обязательно сразу там в своем приложении или на, на всей не знаю сети или там не знаю на год его сделать а, формат тестов он всегда очень быстро и просто позволяет понять, вообще зайдет это вашей аудитории или нет, можно, если нет возможности проводить тесты, собрать фокус-группу, я вообще за то, чтобы максимально все теории тестировать, потому что я человек увлекающийся, идей у меня много, и я понимаю, что... Если воплощать, пытаться все идеи, то здесь действительно лежат в этой области серьезные финансовые риски. Поэтому все идеи гениальные, странные, интересные, неинтересные, они должны просто тестироваться. Если есть положительная динамика и результат, тут уже можно начинать делать расчеты. По поводу геймификации еще хотела сказать, что на мой взгляд сейчас на рынке самое благодарное время для того, чтобы... В принципе, если говорить про рынок мобильных приложений, в принципе, какие-то новинки внедрять, потому что есть просто готовые уже написанные программы, которые можно интегрировать в приложения, в свои, и здесь вообще никаких проблем нет. Вот только пойди и выбери.
0: А согласны ли вы с утверждением, что невозможно эффективно продвигать экоповестку без геймификации. Нет, я безусловно с этим не согласна.
1: У экоповестки, конечно же, ее можно продвигать всеми возможными способами. Скажем так, геймификация это просто наша уникальная находка, наше отличие от рынка, но ее. Экоповестку можно продвигать совершенно разными способами. Я, вот, честно говоря, например, обожаю кейс с Гретой Тунберг, которую там все экологисты недолюбливают, и вообще она такая неоднозначная персона, потому что сейчас в наше время любой человек, который об этом открыто говорит и что-то делает, он уже является амбассадором экоповестки, поэтому на гемификации здесь точно свет клином не сошелся. Это такая вот наша фишечка, если ее кто-то возьмет себе, тоже внедрит, я буду только рада. Например, мы знаем замечательный проект из города Реутов, который, ну, это не совсем гемификация, но они, например, QR-коды клеят на баки, и люди получают там через приложение специальные баллы, тратят в вкус виде. Ну, геймификация тоже, да, и у них искусственный интеллект, Разлучает мусор. Различает то есть здесь у меня такой подход, что э, в нашем случае гемификация, конечно, влияет на увлечение людей, которые ничего не знают, и это очень классный способ вовлечь новую аудиторию, но в принципе для продвижения экологической повестки это не играет какой-то феноменальной роли и нет задачи
0: только через гемификацию ее продвигать. В самом деле я совершенно с вами согласна, я... И очень поддерживаю ваш тезис про тестирование, что нету, естественно, волшебной таблетки, которая бы решила все проблемы любого бизнеса. Спецификация уж тем более не одна из них. И у меня еще есть вот такой вот вопрос. Вы, поскольку являетесь таким хорошим, крупным, большим примером того, как геймификация помогает во всей этой истории с социальной сферой, то можете ли вы поделиться какими-то, скажем так, проблемами или, может быть, что наоборот очень круто заходило вот с тех пор, как вы начали внедрять всю эту историю системы лояльности? Потому что, если я правильно понимаю, то это не какая-то новая концепция, вы довольно давно уже занимаетесь. Мы начали,
1: придумали мы и запустили это все полтора года назад, соответственно, в приложении это появилось год назад, то есть можно сказать, для такого стартапа, как мы, это, в принципе, можно сказать давно, почти полжизни. По поводу каких-то советов, лайфхаков, суперудачных трюков и так далее, на самом деле я не могу выделить что-то одно, я могу точно сказать, что не нужно бояться мотивировать людей делать хорошие вещи вознаграждениями, потому что у нас в России есть вот такой вот менталитет, который подразумевает, что вот вы, конечно, подарочки свои раздаете, конечно, люди пойдут, а потом вы подарочки перестанете давать, и они перестанут это делать, и отчасти отчасти, для какого-то процента аудитории этот тезис актуален. Но мне кажется, что в контексте нашей темы и в контексте, в принципе, причинения добра, геймификация и любые способы, любые игромеханики, они в любом случае делают большой импакт и идут на благо. По поводу каких-то конкретных инструментов... Я, честно говоря, вот ну не могу сказать понятно, у нас есть супер мечты сделать там всякие VR истории. сделать сделать так, чтобы люди могли изучать свой город и смотреть, что было раньше на том месте, где находится магазин. То есть таких фантазий на тему новых технологий, игромеханик и геймификация у нас море, но все это для нас пока такие вот хотелки, скажем так. Мы сейчас пользуемся реальными инструментами, которые работают. Вот, то есть мы, да, мы довольно так по-простому относимся к этой механике, но с другой стороны, в нашей теме не так, нужно признать, сейчас как бы она развивается, но нет каких-то безумных денег, которые позволяли бы попробовать кучу разных фишек классных и как бы вот выбрать что-то, поэтому мы идем по тому пути, где это работает, это эффективно и, конечно, продолжаем мечтать о том, что когда-нибудь у нас искусственный интеллект появится и VR-слои, мы еще очень хотим собрать на карте все сервисы, которые э, локальные, мы собираем их в в разделе «Байлокал», потому что хотим локальные бизнесы поддерживать, делать программу для локальных бизнесов. Э, Но все это мечты, а то, что работает, продолжает работать, а мы продолжаем развивать это.
0: Очень важную вещь вы сказали про финансовую историю и про то, что можно придумывать сколько угодно идей, но главный вопрос это сходится ли все-таки экономика при расходах на все эти супер чудо-фичи. А вот можно я еще задам вопрос? Поскольку мы говорим о социалке, и эта сфера, мне кажется, априори у большей части населения сопряжена с каким-то негативом, будь то по причине мошенничества, личного опыта или еще каких-то историй, кажется, что в целом ваш сервис, ну скажем так, и в силу дизайна, и в силу смыслов очень позитивный очень позитивный проект, но, тем не менее, вот есть какие-то моменты, типа, как вы сказали про там подарочки, а вот люди потом перестанут, или раньше вы упоминали про негатив. Сталкив... Часто ли вы сталкиваетесь вообще с негативом, и в чем он выражается, и как вы решаете эту проблему в связи вот с взаимодействием пользователей и сервисом?
1: Конечно, мы, как и все бизнесы, связываемся с негативом, и он бывает и в соцсетях, бывает он обоснованный, когда там, не знаю, случайно не проверили задание или что-нибудь потеряли, бывает он необоснованный, бывают грубые слова, но по факту на самом деле у меня есть такой мой личный подход, для меня негатив — это самая крутая обратная связь, потому что, ну, писем счастья мы получаем много, это очень приятно, однако негатив, он позволяет проявить слабые места и позволяет направить фокус внимания на них и так далее. Поэтому какой бывает негатив? Ну, вот бывает про то, что вот вы собираете деньги, мы, как правило, очень подробно описываем ту механику, которой мы руководствуемся, мы собираем деньги через... Нашу площадку плюс один люди, там все проверенные фонды, которые прошли специальную э, проверку очень там, жесткую. Да, то есть здесь у нас есть абсолютно прозрачный подход к тем двум-трем максимум фондам, которым мы э, выкладываем, про которых задания. Плюс у нас нет никаких... Ну, оби- обязательно не нужно выполнять все задания, вы можете выбрать те, которые вам интересны, поэтому здесь довольно просто иногда нас конечно, поскольку тема экологии очень неоднозначна, нас периодически обвиняют там, в том, что, не знаю, там, вот про бутылку мы что-нибудь написали, а бутылка должна быть не из этого, а вот из этого, то есть здесь ну, тем на самом деле очень много, и тут два варианта. Первый вариант, мы берем, и если человек действительно что-то знает, связываемся с ним лично и берем с него обратную связь, то есть говорим, не знаю, Валентин, здравствуйте, вы написали нам вот это, расскажите почему, а скиньте пруфы, если человек прав, мы там извиняемся, что-то меняем и так далее, то есть мы в этом смысле очень флексибл, uh, то есть мы готовы, uh, мы, во-первых, понимаем, что тема очень неоднозначная, и нет каких-то экспертов, во-вторых, мы понимаем, что uh, в этой теме как бы, развиваться нет никогда не поздно, и стараемся этим и заниматься, вот, примерно так.
0: Прям вот вы все, что говорите, я готова брать в цитаты и репостить у себя в канале, потому что действительно обратная связь – это один из самых ценных инструментов для любого бизнеса. С одной стороны… Важно ее получать для того, чтобы улучшаться и меняться. Ну, мы сейчас говорим о конструктивной критике, естественно, не о троллях и хейтерах, которые просто приходят в интернет, чтобы негативить и решать свои собственные... Точнее, не решать, а выпячивать свои собственные проблемы за счет других людей. А с другой стороны, обратная связь — это... Не знаю, какой-то способ даже, можно сказать, самосовершенствования и вообще проверки того, насколько э, ты занимаешься тем, чем должен заниматься, и вообще с правильной ли ты идеей идешь в мир. И очень важно учиться обрабатывать эту обратную связь и не опускать руки, если там... Потому что я знаю, что многим, э, ну, скажем так, не вот это вот хвалебная обратная связь, а, как вы сказали, какой-то негатив, он может прям просто снести крышу, и человек уйдет, закроется, спрячется в ракушку. Ну, понятно, что я сейчас говорю о более мелких проектах, нежели плюс один город, но тем не менее, когда ты сам лично, лично самолично этим занимаешься. Поэтому спасибо, что рассказали. И напоследок я, наверное, хочу спросить, а что бы вы еще Хотя я не очень люблю этот вопрос с советами, но мне кажется, что он важен в данном случае от вас, как от, скажем так, эксперта, который внедрили вот эту всю гиммификационную историю. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят начать внедрять какие-то механики из геймификации, помимо того, что нужно все тестить, сверять юнит-экономику, убеждаться в том, что это вообще изначально нужно? Есть ли еще какие-то советы, которыми бы вы хотели поделиться?
1: Да, есть, наверное, один. Я думаю, что у любой игромеханики и гемификации должна быть совершенно точно цель. То есть в 2021 году игромеханики и гемификации ради игромеханики и гемификации это довольно глупо. Поэтому очень важно определиться в принципе. То есть для того, чтобы что-то геймифицировать, нужно иметь что-то. Безусловно, я очень топлю за то, чтобы максимально там, все, в том числе айтишные технологии использовались в чем-то суперполезном для общества, города, экологии, зверей и всех остальных нуждающихся в чем-то прекрасном людей, но если нет, то в любом случае этого должна быть какая-то цель, и плюс я хотела сказать еще, наверное, что... Это и является основой удержания аудитории, сочетания какой-то большой важной цели и применения к ней механик. Потому что ну, наиграться очень легко, быстро, и с другой стороны, перегореть, причиняя добро, тоже очень легко, быстро. И если объединить эти вещи, есть шансы продлить это гораздо дольше и сделать частью обычной
0: жизни. Наверное, так. Класс. На этой позитивной ноте, как я люблю говорить, мы, наверное, завершим наш сегодняшний эфир. С нами была Ксения Топаркова, руководитель навигатора по экологическим и социальным сервисам «Плюс один город». Спасибо, Спасибо огромное большое. за
1: приглашение.
0: Да, мне кажется, было очень круто, полезно, и я уверена, что теперь люди не будут бросаться с головой в геймификацию, хоть это и очень клево. И, конечно, начнут пользоваться вашим приложением или сайтом, если они этого не делали до этого.
1: Спасибо огромное. Всем хорошего вечера.
0: Пока-пока.